0: Hello， 各位，欢迎回到女巫的塔罗方聊。我们今天的对谈对象也是心理师不务正业的小童。小童，请跟大家打一下招呼
1: 。Hello， 大家好，我是心理师不务正业的心理师小童
0: 。好，我跟小童的对话应该是我觉得我们这个节目里面最受欢迎的一个系列那我不知道有没有人、嗯。嗯对，这是真的好。然后我不知道有没有人会有点好奇，我们两个是怎么认识的？一般来说，心理师是一个我们说正规的心理体系，正规体系里面的一个重要的角色。那女巫的话，就是一个你会觉得很宗教、很命理的一个一个角色。那我们两个是怎么碰撞在一起？嗯嗯，对，是怎么碰撞在一起？可能会有一些听众有点好奇。那我大概解释一下，在2020年我生小孩之后啊，我是属于那一种很想要赶快回归职场的妈妈，因为做女巫这个角色是我非常喜欢的工作。那当时，呃，尽管是这样，我因为生双胞胎的关系，然后又早产。我生产的那一年呢，有大概八个月的时间是完全没有工作，就是完全没有进行工作，像预约什么的，我没有排课预约，我一定都是推掉，在家里专注带小孩。毕竟2020年大家都知道是疫情期间，疫情对对，疫情期间我们家是早产的小朋友，所以我是选择比较保守的带小孩方式。那呃，在年底的时候，我回归到一。周两天的工作，我开始思考到，一个妈妈在生完小孩之后，你可以运用的时间真的真的非常的少，真的非常的少。那更遑论是你想要维持自己的自营业的工作，对，或是说，呃，你甚至可以说你要维持一个品牌，它继续的运作，它非常的困难。那这个时候，我理解到为什么。呃，我们说养小孩是需要一个团体啊，哦、对的，没错，我养小孩真的需要一个团体。你看，除了人以外，动物不管是猴子还是大象还是狮子，都是一群母狮子或母象在一起养小孩
1: ，对，需要一个部落来带孩子，
0: 没错，这、就是一个。育儿是一个部落需要共同去支持的事情。那现在妈妈有太多太多都什么一打一呀、啊、一打二啊、一打三的这种的，有很多都是没有后援，因为毕竟我们现在是小家庭的团体。那，嗯、呃，那个时候其实我就想到说，我个人身为自营业者，那我相信有其他的在身心灵产业。以及在心理产业的妈妈可能会遇到跟我相同的困境，那我想要把这一群人全部一起聚集起来，然后一起呃一起育儿，或是一起共同的推行我们的工作。那当时我就号召了一群妈妈女巫联盟这样子。那小童就是我在那个时候认识的对象。嗯，嗯小童那个时候为什么会想要参加妈妈女巫联盟这个团体呢？
1: 我觉得一开始那个动力蛮像的，因为我也是很喜欢我的工作，然后但是生完小孩，其实我是比较早生小孩的，我小孩大了一点点。然后我那我在怀孕的时候，我就直接跟我老板打包票说，我绝对不会请产假。我就是那个，哎、欸，不对，我绝对不会请育婴假。我产假结束，我就会回来上班。对，然后所以我也真的这么做了。可是我觉得在很天真。<笑>对，我觉得在那个过程中，我会经常的遇到一个我的工作跟我其实也是很想要好好的陪伴我的孩子当中会有一些拉扯，然后呃，我我的同文层就是我在我的同学里面我是比较早生的，嗯、所以我其实不容易在我的身边找到。跟我一起分摊可能工作，大家 share， 然后但是可能小孩可以互相 cover 这样子的这样子的团体。然后其实我蛮、嗯、蛮想要找到有一些可能工作性质有一点接近，然后可能彼此，比如说对于妈妈的角色可能会遇到什么样的困难，可以理解的工作、嗯、对，然后所以当 Claudia 提出这样子的。idea 的时候，我就觉得啊，就是这个了，就是这个就是我想要<对>很想要尝试的事情，所以我就就是我们就联,联系上，然后就开开启了就是妈妈女巫联盟这样子的一种合作的关系
0: 。我觉得不只是那个时候、欸，哎，就是一路走来三年，我家小孩已经三岁了，我一直有一个困扰是如何在工作跟育儿上平衡。我相信有在工作的妈妈。都会有这样困扰，可是我发现身边会有两个现象，嗯、一个就是我觉得好两级哦，一个就是你虽然有在工作，但是你完全就是为了小孩选择兼职，或者是反正就有一个收入，嗯、比方说做做小卖场，做做小生意，或者是去打个工，嗯、就是你对于你的职业生涯是没有想要发展的
1: ，反正就
0: 有一个补贴家用就好的，
1: 嗯嗯妈妈，有,有，不是有钱
0: 就好的妈妈，就是你觉得哦 ，OK， 你比全职妈妈还好一点，还有一点点的自我收入这样子，嗯、但是你是没有这么 care 你的职业发展的。可是另外、嗯、天平另外一边却是完全的就把小孩给托育了，嗯、比方说、嗯嗯，月子中心出来就把小孩子托育了，嗯、然后全力拼事业的妈妈，或者是你。呃，有后援的情形，就把小孩交给比较南部的公婆或南部的爸妈，然后全力拼事业。但是、嗯、这都不是我想要的，我要的是<对>你要说我很贪心好了，小孩子才做选择，嗯、我全同意。<笑>我一直在找什么样子的方式是可以在这两边是两边我都可以满足，就是我可以育儿。然后同时，在我的工作事业也有一定的成长，这个其实让我很、嗯、你要说困扰嘛，或是很困苦。对，那我很想要找妈妈女巫联盟的这群妈妈，是你想要兼顾这两边，两边都想要做好，然后工作也会有一些进展，的妈妈。嗯、对，那我在网络上当然会看到一些，比方说是妈妈布洛克。他就是以他的小孩的生活，嗯、他的教养生活去做、嗯、呃推广的标的，那他当然就可以把这两样东西好像结合的非常好。但我并不是他职业就是妈妈，没错，没错。某一方面来讲，他就是职业就是要展现妈妈的这个角色，<对>所以他可以全部的放在这上面。嗯、或者我们看有些插画家，他是画他的育儿生活，是、啊、是
1: ，是
0: 对。那工作本来就是有一部分，可是问题是我的工作就是 OK， 我其实就是一个占卜师或者是一个能量疗愈师，他就不是一个以以育儿为卖点，但我要以育儿為,为卖点也可以，可是真的就不是。那这种职业应该是占大多数嘛，不是所有人都要以有办法以育儿为卖点。<是>那到底该如何去平衡我要发展我的工作跟育儿呢？我想这跟妈妈的实现会有一点、嗯、自我实现有一点关系。对对
1: ，确实，确、嗯、实，我觉得呃有很大一部分我的观察，可能跟我们的社会文化价值，或者是有很多约定成熟的事情是有关的。比如说，我们很习惯预设，就是生完小孩之后是妈妈为主要照顾者，好，或者是、嗯。我们会预设工作的形态，可能就是比如说要朝九晚五，或者是要在某一种形态底下才能够追求到，就是也许工作上的成就。对就是我觉得有很多东西，它其实是因为人类社会而有的一种一种状态，它不一定是唯一的。管道，可是我们会很容易拿这个东西来框我们自己，然后会让我们以为我必须在这样子的游戏规则底下，然后追求生活跟职业或是职业自我实现的平衡。嗯
0: ，你这个让我想到啊，我之前在 n e t f r i s 上面看到一部纪录片，嗯、然后他就有在。讲到跟育儿有关系的事情，他就有提到啊，就是一个经济学者，他的分析到，其实养小孩这件事情，在资本主义的社会底下，以经济的发展来讲，嗯、是不经济的事情
1: 。对啊因<笑>，因为他养了
0: ，没错，没错，没错，没错，因为他费耗费很大量的人力成本，可是没有立即的回馈，而且回馈不明。<是>對,对，所以。本身来说，我们活在这种你知道就要经济挂帅的社会里面，育儿这件事情就是跟经济成长是抵触的。嗯、没错，对，一短期间来看是这样
1: 。对啊，对啊，所以可是我我相信会有这样挣扎的妈妈们，某种程度上其实还是会想要好好陪伴自己的孩子的，就那个、嗯、那个当中还是有。很深刻的连接，然后你没有想要为此放弃，因为就像我们一开始说的，就是两个极端。如果你很清楚你的优先顺序很清楚是自己的职直牙，那你就会那个育儿外包嘛，你就会可能交给阿公阿妈，交给保姆，你就会很没有悬念的外包。或者是你你的优先顺序就是小孩，那你就会找一个就是有钱就好。嗯的一个打工或者是一个工作的要求没有这么高的一个、嗯、一个，就是工个工作方式一个收入形式，你不会想要追求你职业上的成就，你就是混口饭吃、嗯、就有收入就好。嗯、对，所以、嗯、但我们想要关关心或关注的是，我们其实都想要的时候，嗯、我不想
0: 选择任何一边呢、啊？为什么？两边对我們来说都要想說一定是。就是两极的事情嘛，一定是零和的事情嘛，总是会中间有一些平衡的，嗯、对吧、啊？很想知道这样子的平衡到底该，是就是会对自我有疑惑，是我要求太多了，太贪心了？这世界上只有这两种选择呢？嗯、还是说其实是有一个可以突破盲点的方法？嗯、像我就曾经跟我妈说，哎，我其实，在生完小孩之后，因为工作时间减少。然后加上又是疫情的期间，<对>事实上我的收入是减少了，比起我生小孩之前。嗯、然后、嗯、我的母亲又告诉你说：“不会啊，你这样子收入状态很好啊。嗯”对，为什么你就已经是妈妈了？那我突然就意识到一件事情：，嗯、对，在我们母亲的那一个世代里面，大部分母亲都是全职主妇。所以他们会觉得有一份工作已经是非常棒的事情，嗯、还有一个好像还不错的收入，嗯
1: ，对。但是
0: 对我们这个时代而言，嗯、我会我们会觉得有收入是一个理所当然的
1: ，
0: 嗯，状态、呃。然后好像会
1: 觉得有收入才有安全感。没错，
0: 那也是现在也鼓励女性自我实现嘛。嗯、那这个自我实现比较会偏向你是必须要有经济独立的。对，那因此我们会觉得这个是某一种基本的事情。我还是想要维持我工作的成长性。嗯，对，
1: 嗯
0: ，我一直在思考，这样是不是太太贪婪了？对，<笑>那怎样<我>妈妈的自我实现？怎样才是，嗯、比方说可以达到一个平衡，或者是、
1: 嗯
0: 、要怎么做才好呢？在心理上面。
1: 我觉得有两个两个点啦，一个是那一个以前我们的教授我们都会跟我们分享说，呃，人生有三件事情非常的耗能，一个是读书，嗯、然后一个是工作，就是而且这个工作不是只是呃混口饭吃这样的工作，而是就是这是你的有有所追求成就的工作，对，植植牙这样。然后第三件事情就是育儿，然后教授们就是教授会会这样分享说，这三件事情都非常的好能，所以当我们必须要同时做两件事情的时候，我们就要对自己的标准降低。可是这个降低不代表说你要降低品质，而是你要对这个完成的时间。比较宽松一点，嗯、那个感觉有点像是，当我需要同时育儿，同时追求事业的时候，如果我今天单身，然后就走自己一个人，然后我我可能可以五年内达到我要的事业的巅峰，但我一边育儿的时候，我可能就要给自己十年的时间。嗯
0: ，因为毕竟养小孩，某方面来讲也是像养公养品牌。
1: 对啊，养一
0: 个工作一样，养它也是某一种，嗯，我们说培育是培育培育事业，非
1: <对>非常就是等同后能的事情。对，然后教授还说了一件事情是，是他没有遇过这三件事情可以同时进行的人，因为这三件事情同时进行，然后都还做的不错的人，通常最后都会生病。
0: <笑>之前你跟我讲比较直白一点，都会得癌症。<笑>对
1: ，真的。<笑>我
0: 们是直白简
1: 奉奉劝大家，就是要爱惜生命
0: 。<笑>其实我之前有有个案他從，他同同时做我就觉得哇，真是太伟大
1: 了。嗯、但是他
0: 每次来的时候，看起来压力都爆大
1: 。对啊，看起来都会身体很不好。
0: 就很很劳累啊，像我光是育儿跟工作，我就觉得好劳累哦。嗯但嗯，我觉得生了小孩以后，给我比较不太一样的是是，在过去生小孩之前，我会很介意哦，我可能这个月的收入，然后希望能够达到某一定的标准，嗯、因为我把它当成一个认证事业的经营，嗯、对。但是生了小孩之后，因为我2020年的那一年有还蛮长一段时间，完全就是在育儿，我、哦、可能有八九个月是完全没有收入，嗯、但依然缴工作室房租的状态。嗯、我觉得在那之后，呃，那个当下我没有时间去焦虑这件事情，因为我有小孩的事情要顾，更焦虑，<笑>对，更急迫，就在眼前，<笑>没错。但是就是经过那那一个时间之后，我突然对于好像公，我突然不这么在意每个月一定要到达某一个营业额，而是我会看比较长远。嗯、我可能今天要做比较长的计划，然后哎、嗯欸，这个月也许他没有到达我期待的营业额，嗯、那也没关系，因为我可能在做某些事情，或者酝酿更大的计划那样子。嗯,嗯,嗯，这个要说成为妈妈之后会变得比较有耐心吗？可能也是因为优先顺序变得比较不一样。<笑>对
1: 、啊、對,对，可是我觉得这是一个健康的的。就是观点的转换，就是以前，如如果我我不调整，嗯、我变得仍然很高标的，觉得我呃工作需要达标到某种状态的话，那就会很容易，就是心心理或者是情绪上，其实是很干扰、很不健康的状态。然后这个其实也会影响育儿的品质，小孩一定会接收到，妈妈的状态并不好，嗯、对啊。
0: 我有一个疑问哎，我非常常会遇到是，嗯、呃，我在想，可能很多妈妈会遇到，就是在家里带小孩的时间的时候，我会觉得好累，好想回到工作、哦、职场、工作室去工作
1: 。但是呢，嗯、
0: 来到工作室以后，我就三不五时很想看一下小孩的
1: 照片，<笑>不够我在
0: 当下。嗯,嗯
1: 、
0: 呃，这到底该怎么办呢？有
1: 没有一些建议可以给我？我觉得说正就
0: 是正常的事情，没关系，<笑>就继续下去。
1: 当然，这一部分当然是挺正常的啦。对，不过我觉得这个会回到我刚才讲，说我有两两、uh huh. 点，然后我觉得这跟我第二点会有点接近，就是我们呃，从学生时代就经常被可能会有一些讯息会告诉我们说要做职职业规划，或者说要想一下以后要做什么。那这个以后要做什么，其实很多时候我们在谈的都是工作。嗯，就是问学生说你以后要做什么职业，嗯、要做什么？我<要>、哦、说的也是。对对对对,对有他
0: 小学的时候，小学的时候很喜欢问你要当太空人，要当老师，对啊，对啊要当国父之类的。
1: <笑>所以，但这会有一个吊诡，就是其实我们一直在做的叫做职涯规划，
0: 可是不是生
1: 涯规划。好、嗯
0: ，哦、这个不同在哪里、啊
1: ？生涯规划的范围更广，包含我要过什么样子的生活。嗯哼，想要跟谁一起生活，然后生活形态，对，是生活形态的规划。那<是>我我其实会认为是我们应该要在职业规划之前，我们要先做生涯规划。嗯，然那个生涯规划就会包含说，我可能几岁的时候会会生产，就是我我我的人生规划里面，我有没有要孩子？那这个要孩子这件事情，它可能会发生在哪个年龄段？嗯哦，当然我，我我我们都理解，就是嗯，那个人生、嗯、小孩什么时候有变化性能，对，这不是我能控制的。但是我如果先想过这件事情，嗯、我就比较不会在这这个时间段的时候对我的植牙的要求还这么高。哦，我会先预想到，就是预、這個、先心理建设。对，我会先把小孩这件事情考虑进来，或者是。我要去留学这件事情考虑进来后，我要去做，都是比较大的事件。嗯哼，么把这些东西都考虑进来之后，甚至我会对我的生活形态考虑进来之后，我才会去决定，那我做这个工作，我要用什么样的方式去做。那个感觉，就我我通常这样讲的时候，有人会好奇或者是怀疑说，那这样是不是当我决定我的生活形态之后，我有些工作就不能做了？嗯哼，然后我就会举例说，比如说像我是心理师，心理师有那个在医院工作的心理师，嗯、是医院工作基本上就朝九晚五，就是上班、嗯、上班族也是。对，然后也会有在县府工作的心理师，有学校工作的心理师，嗯、<哼>然后也有一种像我现在的状态叫做行动心理师。嗯、<哼>我呃，那行动心理师也有分很多，比如说像我的状态比较是我跟。三四个机构合作，我就是有点像是去兼职的状态，嗯、所以我的工作时间相对固定。可是也有另外一种行动心理师，他专门接演讲，嗯、专门接工作坊，所以他的就是时间就是更弹性一点，嗯、他不一定礼拜几工作，嗯、或不一定一天工作几个小时。嗯，那同样一个职业，你会有很多种工作模式，那个就、嗯
0: 、更遑论不同职业
1: 。对，所以当你生涯规划出出来之后。你仍然可以选择你要做那个工作，可是他怎么做那个工作，变成是你,你会更有概念的
0: 。我觉得这里有一个问题点，其实，嗯，不要说是现在，嗯、呃，可能二三十岁的人了，
1: 嗯
0: ，呃，我觉得对十五岁的小孩、十五六岁小孩，就是十几岁小孩而言，他对于工作的想象啊，其实多半来自于他身边或原生家庭。那如果他的原生家庭的爸妈是朝九晚五的工作，他，嗯、我觉得他真的只能想像朝九晚五工作的样子。嗯、如果他爸妈可能是像我们这样的自由业，啊、他才有可能看到不同的可能性。啊、那这样子、呃，要怎么说？这样子要怎样让他是真的可以有更多想象的可能性？或者是说，他就算被局限在他爸妈
1: ，就嗯、他是认
0: 知的这个朝九晚五工作，也没有关系
1: 。这个其实就我们会常讲说，爸妈很容易不小心就成为孩子的天花板啊，嗯、因为你没有办法，就是爸妈也没办法，对，爸妈也没办法，但是。但我觉得这这件事情会变成爸妈要比较有意识的带孩子去认识这世界。爸妈有朋友吧？<笑>爸妈一定有。
0: 这当然也会跟爸妈的朋友到底也是不是这个圈圈有关。没错。没错这让我想到，我前几天有一个个案，他是交响乐团团员
1: 。嗯。哎，然
0: 后我就觉得很好奇，交响乐团团员的工作到底是怎么样子？嗯嗯，嗯因为跟我们是绝对是不太一样的。是不是对。对，我就我、哦、听了他们，原原来交响乐团团员的生活是这样，我觉得好有趣，<对>这完全是没有办法想象的、嗯、的工作内
1: 容。在那个行业很难，对，很难，就是幻想那个状态
0: ，对那个情境他是怎么样工
1: 作的。嗯嗯，嗯对啊
0: ，所以就是十几岁的孩子，他其实可想象的，
1: <对>我觉得是有天花板，没错。然后其实我也不觉得我们要在十几岁的时候就。决定我们的生涯要做什么
0: ，嗯，你随时可以调整的意思。因为我觉得
1: 这件事情它是一个动态的、动态的调整的历程。嗯、然后我也会觉得那个天花板啊，其实它没有这么这么难打破。因为其实当孩子，比如十八岁，你看念了大学，然后其实会有很多那种职业的体验的。或不一定是体验，或者是有些是职业，就是你可以去参观人家这个职业在做什么，或者是、嗯、<哼>呃，现在媒体这么发达，就网络上其实有很多那种对于某某职业的介绍。<手>对，我觉得那些东西都是拓展你对生活或者对职业的<手>对职业的,的想象。然后，其实我我我自己会有一个，我自己有一个经验啦，就是我是十几岁的时候就开始想做心理师，对我比较。比较早就我没有
0: 想过，我现在要会做这个工
1: 作。<笑>但是我我在想做这个工作，其实是因为我看了一本小说，然后那个小说里面是那是一个国外的小说，是那个国外的小说里面有一个心理师这个职业。那当时台湾还没有这么流行这个工作。我直到我念大学，就是念了心理系之后，才知道说啊，原来台湾的心理师法才通过没几年。就是我其实那个。这个经验给我的感觉
0: 是，已经存在非常久了。我大学的时候也有
1: ，对心理系很久，可是那个时候没有很明确说就是有个没有专法心理师，对，所以那个时候心理师其实呃，就是一个学校里面的心理系，它可能不是分数排名很前面的。然后一直到很明确的有变现在变得蛮前面的呵呵，对，好，那我所以我会有一个感受是，很多。工作其实是被还没有被创造出来， uh huh. 嗯就是我们可能当我们的生涯很明确的时候，反而我们会很知道我那那我的工作也许更适合什么样的形态，嗯、
0: mm
1: hmm. 说不定就会在我们的孩子或者就是在在你某个时时间点，你会创造出这样子的工作，嗯、mm hmm. 嗯。
0: 所以总归来讲啊，其实像这样对于生涯的规划，我们要特别强调它跟职业不一样。就是对生涯的规划，其实你随时都可以去做调整。那这个不只是、嗯呃、小朋友在学的学生可以做，我相信你成为妈妈之后，然后在你人生的各个阶段，其实你都是可以去规划，然后重新想象。嗯，一个非常好的自我检视的方式。那这个自我检视可以帮助你了解是否有自我实现，或者是你是否在自我实现路上
1: 。没错，我们可以这样讲吗？对啊，嗯
0: ，了解。我相信这一集应该会对很多想要了解自我实现，或者是像我一样在自我实现的选择之中，或者是。嗯，达成程度上有一些困惑的人，应该还蛮好的参考。好哦，嗯、那我们这集先就到这边，我们下集再见喽，拜拜。拜拜